0: Herkese merhaba. Pod Station'ın sunduğu Bizim Lig programının 15. bölümüyle beraberiz. Ben Burak Başoğlu. Yanımda her zaman olduğu gibi Semih Durası ve Burak Ay var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaliteli bir Süper Lig haftasını geride bıraktık. bu programda da Üç Büyükleri ve Alanyaspor'u konuşacağız. İsterseniz isterseniz za vakit kaybetmeden Beşiktaş'la başlayalım. Burak abi net bir galibiyet 4-0. Ee, ikinci yarı bir anda açılan maç ve yaklaşık 15-16 dakikada gelen bir dört e, gol. Ne söylemek istiyorsun abi öncelikle yani Beşiktaş? Yavaş yavaş artık e, kırılganlıktan çok uzak bir takıma dönüşüyor bence. Takımda da çok gerçekten güçlü karakterler ve profesyonellik seviyesi yüksek oyuncular bulunuyor bol
1: bol. Hala abi bence şey açısından, zamanlama açısından Erzun golle oynamak güzel bir zamanlama oldu. Yani Alanya Spor'a karşı e, puan kaybından sonra bir tane daha zor bir maç e, daha farklı bir durum yaratabilirdi Beşiktaş için. Ama Erzurumspor hani malumunuz için çünkü Erzurumsporu zaten gitti hiç kimseyi tehdit oluşturamıyordu. O yüzden Beşiktaş arkasında çok bir tehdit oluşturmalarını kimse beklemiyordu zaten nitekim
0: şey bizde Ferguson'un Manchester'ı, işte Mourinho'nun Chelsea'si, Hüseyin Çimşir'in Erzurumspor'unu da unutmayacağız
1: Kesinlikle ekol hakikaten yani bir Süper takımının bu kadar az şey yaptığını çok az gördüm ben.
2: Ve tarihe de geçti. Onu da söyleyeyim 4 maç sıfır golle eşi benzeri olmayan performans.
1: Hakikaten inanılmaz bir performans. Yani ilk yarısı maçın hani Beşiktaş'a bir noktada gideceği maçın çok belliydi. Gidip git götüremeyen şeyler hep böyle birazcık oyunun çok sık durdu ilk yarıda. Yani Erzurum Spor stoperleri 10 foul falan aldılar herhalde. Sadece bizim ligde alabilecekleri foullerle çoğunlukla. Ama ne kadar katılırsınız bilmiyorum. Bence ligde yani 1-0'ı en iyi oynayan takım olabilir Beşiktaş. Kadro yapısı Tabii. da çok ciddi müsait buna. Hani o İlk golü bulup hem rakibinin bir dağılmasından hem de rakip biraz olsun açılırsa biraz beraberliği ararsa çok ciddi bir kontrat eğitidiyle karşılık veriyor sürekli. Zaten Sergen Yalçı'nın transfer dönemi boyunca yaptığı transferlerin hemen hemen çoğu yani Gezzel haricindeki bütün transferler atletizmiyle ağırlıklı olarak öne çıkan oyunculardı. Yani on numara tercihi olan Mensah bile bu yönüyle öne çıkan bir oyuncuydu hani o maçın biraz gitgele biraz tempoya döndüğü maçlarda oyunun Beşiktaş çok ciddi şekilde fark yaratıyor. Yani set oyununda yaratamadığı farkı aslında e, bu geçiş oyunlarıyla, e, tempolu oyunla kapatıyor. Erzurumspor'un zaten hikayetan hani bir dağılmaya çok müsait bir havası var. Çok iyi zamanda
0: oynadıydı Beşiktaş. Erzurumspor'la mesela önümüzdeki hafta Erzurumsporla oynasam muhtemelen yeni bir hoca gelmiş olacak. Farklı bir atmosfer olacak. kesinlikle.
1: Mı? Diyorum ya. Yani iyi çok, bir kesinlikle. Aynen öyle yani. Hem Alanya maçı üstüne gelmeseyim dediğin gibi Azurum'un e, olduğu şu an olduğu takım haftaya olabileceği takım derken çok ideal, çok böyle yumuşak bir haftada geçirilmiş oldu Azurum maçını. E, güzel, süxeli bir galibiyet oldu. Özgüven açılayacak bir galibiyet oldu. <Gülüyor> Abu, Abu, Abu Bakar 8 gol'e ulaştı. Şaka maka. E aynen derken,
0: öyle. Sonunda ligin gol
1: kralı durumunda.
0: Ve e, beklentik
1: üzerine çıktı yani şu anda. Aynen. Ligin birkaç haftasında biraz es geçtiğini düşünürsek hakikaten iyi bir ritim yakaladı da Beşiktaş açısından çok temiz bir galibiyet oldu.
0: Aynen öyle. yani Beşiktaş şu anda o bay geçtiği haftadan sonra taraftarlanan ilk dönemde bir siyah yaşattı ama şu anda gayet Bembeyaz, temiz bir ortam var ve e, gerçekten taraftarları da e, uzun bir zamandan sonra net bir şekilde şampiyonluğa inandırmış bir takım. Görüyoruz bence. Ne diyorsun Sami?
2: ya Sanırım artık geçiş hücumlarında ligin en iyi takımı olduğunu e, rahatlıkla söyleyebiliriz Beşiktaş'ın. Kapanan takımları açmakta biraz zorlanıyorlar. Onun dışında büyük problem yok. 1-0'ı çok iyi oynuyor dedi Beşiktaş. E, Burak öyle söyledi ki Aynen, sonuna evet. kadar haklı son 24 maçlarında öne geçtikleri maçlarda son 24 maçta 23'ünde kazandılar. Süper Lig'in açık araya en iyisi bu anında Beşiktaş. Öne geçiyorsa bir şekilde oyunu domine eden, kontrol eden, maçı kaybetmeyen puan kaybetmeyen bir takım var. Ve e, kilde açıktan sonra devamı da geliyor zaten. Bu maçlarda biz bunu çok iyi gördük. Ama 45-55 arasında birkaç kez e, defansdan pas yaparken çıkışları yapmaya çalışırken top kaybı yapan takım vardı. Erzurum bir iki kez eğer daha iyi pas atabilseydi pozisyona girebilirdi. Ama oyunun gelene baktığımız zaman e, özellikle celal sahası içine nasıl gireceğini iyi bilen, ne yapması gerektiğini iyi bilen bir takım var. Yani o akışkanlık artık yakalanmış oldu Beşiktaş'ta. Aynen ve öyle. bu kadar fazla puan kaybı yaparken rakiplerde artık şampiyonluğun içinde ben de varım diyen bir takım oldu.
0: Ya tabii şu anda zaten Fenerbahçe'den bir maçı eksik ve bir puan geride Beşiktaş. Yani kazandığı anda maçlarını Fenerbahçe'nin iki puan önüne geçmiş oluyor. Galatasaray'dan bir puan geride ve gayet artık e, yarışın net bir şekilde içinde Beşiktaş. E, zaten yani çok hafta var yani şu anda olmasa ileride de girerdi muhtemelen yarışın içine ama e, bence önemli bir mesaj verdi rakiplerinin kaybettiği haftada kazan, kazanarak. Yani bu hafta Beşiktaş için yani bu klişeyi çok sevmiyorum aslında ama e, oyundan çok galibiyet önemliydi ve galibiyeti çok çok e, sürklase ederek rakibini birkaç dakika içinde aldı. Ee, bunun dışında abi ben Beşiktaş'ta şeye değinmek istiyorum. Yani e, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da e, görevi e, artısı bence Beşiktaş'ın Joseph, Atiba ve Abu Bakar gibi hiç e, işin bu takım içinde lobicilik, işte, e, adamcılık işlerine girmeden ama güçlü bir karakter olarak ve liderlik sergileyerek aynı zamanda profesyonellik seviyesi de yüksek oyuncular ve böyle üç oyuncuyu e, takımda bulundurmak. Bence şampiyonluk yarışı için veya ligin geri kalanında e, kırılganlık göstermek açısından çok değerli buluyorum ben bu üç oyuncu. E, bilmem siz bana katılır mısınız?
1: Yani abi ben katılırım. Hani benim oyisinden yanında böyle zikretmek istediğim bir isim daha var şahsen. Bu da yani tabi takım üzerindeki etkisinin o, o denli güçlü olduğunu düşünmüyorum. Ama hani bir örnek teşkil edebilecek bir oyuncu olarak abi Necip Uysal. Yani. Biştaş'ta işte çok inişli çıkışlı zamanları oldu. 8-9 sezondur A takımın altyapıdan düzenli bir şekilde forma şansı bulan tek oyuncusu altyapıdan çıkmış olup. Ama yani bu sezon yani sezona sahabeksiz başlandı. Sahabek'te başladı sezona. Sonra bir ara Vida ile alakalı bir takım sağ problemler oldu. Wellington sahayç problemlerden dışarıda kaldı. Gitti Montero ile bir stoper tandemiyle. Başakşehir Fenerbahçe maçları oynadı. Bugün evet. yine yoktu. Ciddi bir rakip yoktu karşısında ama iyi bir sahabat performansı sergiledi. Derken hani Necip'i böyle her her zaman olduğundan zaten her zaman hazırdı fiziken. Necip'i yani birçok konuda eleştirirdin ama yani Necip bugün hiç hazır değildi. Necip salmış kendini falan filan diyemiyorduk. Ee, yine öyle ve çok daha böyle aklı yerinde bir havası var sezonun şu kısmına kadar. Yani ne zaman görev verilirse oynayan ben bu, siz pek takip ediyor musunuz bilmiyorum ama Beşiktaş'ın işte YouTube kanalında bu ara çok sık bir e, bir Liverpool, Dortmund YouTube kanallarında göreceğin türden işte quiz programları falan yapılıyor. Orada yani ben bu yerli genç oyuncular üzerinde özellikle görüyorum. Orada hani bir özellikle yerli oyuncular için bir, bir rolü de üstlenmiş. Görebildiğim kadarıyla. Önceden bu hmm. biraz daha Olcay Şahan'ların olduğu dönemde Hani Olcay'ın, Cenk'in daha üstlendiği bir şeydi. Hani iyi profesyonellerden oluşan bir Beşiktaş takımı var. Özellikle de senin de dediğin gibi Fenerbahçe'deki e, oyuncu karakterlerine kıyasla çok daha kendi işine bakan e, oyunculardan kurulu. E, takımda böyle yıllardır e, olan ya da Türk futbolunun yıllardır domine eden bir yerli oyuncunun da olmaması e, Beşiktaş'a bu uzun vadede bu sezon, sonraki sezon ...önemli bir artı değer katacaktır.
0: Abi ben Necip Uysal gibi oyuncularla ilgili... Yani Necip Uysal tipi işte. Necip Uysal. Fenerbahçe'de Hasan Ali kaldırım var. Bu tip oyuncularla ilgili benim net bir görüşüm var. Ne çok, ne çok övmeye gerek var takım iyi giderken... ...ne de takım kötü giderken... De. De ...çok fazla eleştirmeye gerek var. Yani görevlerini yapıyorlar. Yapmaları gereken de bu zaten. Yetenekli. Yani ya. kısıtlı bir oyuncu. Hazır olmaktan başka şansı yok. O da hazır olarak elinden geleni yapmış oluyor. Ee, tabii ki iyi, saygılı değer bir hareket ama e, mesela takım kötü giderken de bu oyuncular çok eleştirilir. Yani Beşiktaş'ta ya da Necip Ruzal
1: birazcık... evet,
0: evet, de... o, birazcık... o, o da yanlış o da yanlış bence her ikisi de yanlış.
1: Yani. ya şimdi ya, Türk seyircisinin klasik bir şeydir her takımda öyle bir iki günah ikisi seçilir sürekli onlar üzerinden gidilir falan da abi Beşiktaş üst üste ikisi son şampiyonu olurken de Necip kadrodaydı rotasyondaydı. Beşiktaş beşinci altıncı olurken de Necip rotasyonda kadrodaydı. Necip seni ne şampiyon yapan adam, ne de seni beşinci, altıncı yapan adam. Hani o yüzden o isimler üzerine çok da fazla e, eğilip e, hani onlar üzerinden polemik yaratma çok alemi yok. Ama hani ben tamamen bu sezon böyle bir iki rolü lazım olan bir Çünkü Necip rolleri Joker olarak çok her zaman iyi oynamıyordu orada. Daha böyle bir istikrarlı görüyorum onu. 5T ee, için oyuncu anda
2: takım
0: oturunca belli bir düzen
1: oturunca o da daha iyi yani şey, takım, anda... şey açısından dediğin gibi takım ortamı açısından da profesyonel tecrübeli oyuncuların varlığı açısından da ki Joseph'i de ben hakikaten sene başından beri de sürekli sizle de övüyoruz zaten hele yani bu düzende tekrardan böyle 4-1-4-1 gibi dizilen bir Beşiktaş var orada hani tek başına bir klasik çapa gibi de kalmıyor. Gayet rakip yarı sahada aktif de bir oyuncu. E, Hakikaten yani, çok piyango çok, bir transfer oldu işte.
0: Çok büyük oyuncu. Ya Semih sana da şöyle dönmek istiyorum abi bu noktada. Ee, Sergen Yalçın'ın uzun süredir e, dinlendirdiği bir vida vardı. E, bu maçta oynattı ve iyi performans aldı. Ve Bu tarz şeyleri biz e, Fatih çok sık görürdük. Yani bir oyuncu işte kızağa çekip dinlendirip bir anda ondan performans almak vesaire işte bu son zamanlarda Fatih Terim Sergen Yalçın benzetmelerini görüyorsundur e, sosyal medyada olsun medyada olsun e, Sergen Yalçın'ın da sen bu oyuncu
2: iletişimi kadro adaleti konusunda başarılı olduğuna inanıyor musun şimdiye kadar? Ya Bence ligin en iyilerinden birisi bu konuda çünkü şunu hissettiriyor size eğer antrenmanlarda çok iyi çalışırsanız Rotasyona girebilirseniz, en iyi performansı verirseniz, süre verdiğim 15-20 kanada... Aynen öyle. Hemen formüle alırsınız. Ben isimden çok kim ne yapar buna bakıyorum diyor. Ee, bize beden dile bunu gösteriyor. Ki oyuncular da bunu farkında olduğu için ekstra çaba sarf ediyor. Rahatlıkla 15-16 oyuncu şu anda e, Beşiktaş'a rotasyon içerisinde. Ve o takımdaki e, ayarlamayı da güzel yapmış durumda. Yani kim ne yapabilir, nasıl katkı verebilir eksiklerin yerini nasıl doldurabilirim? Bunu çok iyi yapmış durumda şu ana kadar. E, Vida'yı belki derbilerde oynatsa kaybedebilirdi. Eğer oynayabilecek düzeyde olsaydı çok rahat hatalar yapabilecek bir isim çünkü. Sezon başında Wellington, Vida ikilisi çok fazla hata yapmıştı. E, evet. Bu geçiş sürecini de güzel yönettiler aslında. Yani böyle bir denk gelme oldu. Ve görece daha kolay oynuyor oynayacak Beşiktaş gelecek 4-5 maçta. Ve Erzurum maça dair tabii ki. Burada kendini tekrardan bulması için Vida'nın kendini tekrardan yukarıya çekmesi için çok güzel bir fırsat oldu ve bunu da çok iyi değerlendiriyor şu anda. Attığı golde inanılmazdı. Aynen öyle abi. Bu gol zaten kadar, e, benim zaten. Hani bu e, yıllar
0: uzun 2 yıldan sonra bahis yaptım. Beşiktaş maçına 3.5 alt e, vermiştim. Sağ olsun Vida da interes hamdiyle yapmasına katkı verdi ama yine de
2: bayağı güzel gol yani. Çok, çok süptü esti gol ya vallahi. Ya profesyonellikten bahsettiniz yaz ya önce yani. Joseph Atiba, Albakarı e, saymıştın. Ya bu takımda hoca yiyecek bir isim de yok ya. Yani. O takım bu takım. Ya belki e, işler kötü giderken men saat dışında Kayseri günlerinden bunu biraz biliyoruz çünkü. Çok fazla modu düşen bir oyuncu. Sergen Yalçın dokunuşun çok iyi yapıyor. Hem de e, bu üç ismin yanında Gezal olsun, Rozier olsun o takımdaşlığı ve takıma güç katma çabası her zaman bize gösteriyorlar.
0: Kesinlikle öyle abi. Gerçekten Beşiktaş şu anda hani temiz bir takım yaratmayı başardı. Temiz bir ekip, temiz bir takım. Birlikte bir şeylere inanın. Birlikte mücadele eden bir e, takımı görüyoruz. Sonrasında oyunun gelişimi vesaire Bunları tabii ki konuşacağız ama ilk etapta bu 13 haftalık e, etapta Beşiktaş tamamdır. Bu e, bir takımı yarattık. Dedirtiyor en azından bu da. Hem yönetime hem teknik ekibe şu anda
1: bence e, artı yazar. Beşiktaş'ın eklemek istediğiniz
0: farklı bir konu var mı? Yani yani, berbat,
1: berbat bir sezon başlangıcının üzerine hakikaten ee, Rakiplerinin de puan kaybediği olmasıyla yani iyi bir noktaya getir dakikadan beşleş kendini. Ee, benim eksiden söyleyeceğim çok bir şey yok. Sadece şu Ersin'in yani herhalde geriden oyun kurma konusunda en yetersiz kayıcı olabilir ligde. Semih belki sen de fark etmişsindir maçı tamamen izlediysen. Yani top ayağına ne zaman gelse Ersin'in ben geriliyorum ya. Hani ya, eğer... çok kötü çok
2: kötü yani. Ee, eğer Erzurum Spor'da Hüseyin Hoca e, sadece buna çalışsaydı Ersin'e top gelsin de ben ona Hakikaten göre bir kan Rahatlıkla fırsatlar bulabilirdi. Top her Ersin'e geldiğinde Beşiktaş kısmında bir endişeyi yarattı Ersin. 2-3 kez de vurarak kontrol sebebi olacaktı. Ya tamam çok yerden yere vurmak doğru değil ama bu seviyede oynuyorsanız ve kalmak da istiyorsanız Beşiktaş seviyesinde çok daha iyi ayaklara sahip olmanız lazım. E, 2000'ler olsaydı, 90'lar olsaydı kabul ederdik de yani bu zaman futbolunda e, ayağın evet. olan kaleci kabul edilemez. He, hele iki şampiyonluk hedefliyorsanız. Yani Geden oyun kuracaksanız. Evet yani
0: şey her kalecinin ayağı çok iyi olmak zorunda değil tabii ki ama kabul edilebilir bir seviye var. Yani seviye o kabul edilebilirliğinin altına, altına düşünce e, takıma eksi yazıyoruz. O kötü. O ne olması lazım yani. En azından belli bir seviye. 10 üzerinden 4'luk evet, şikayet kormak, bir lazım yani. olması lazım. Bu
1: dolması lazım. Kesinlikle.
0: Artık Volkan Demirel gibi hani böyle çok hiç neredeyse ayağını kullanmayan kaleci kaldırmıyor yani şey oyun maalesef.
1: Maalesef kaldırmıyor yani ve abi Ersin sağ sağlak sağ ayağıyla böyle topları atıyor ki bazen yani hani iyi bir kalecinin <gülüyor> sol ayağıyla vurduğu toplar gibi yani ters ayağınla vuruyor gibi uzaklaştırıyor bazen hani açıkçası ben, ten, bu konuda. Tutunlatın. ...kullanmıyordur belki yani sağ ayağını sol ayağını da Evet Kesinlikle. aynen. Belki de ayağını kullanması gerektiği sürpriz olmuştur ona yani. Hiçbir <gülüyor> noktadan sonra bilmiyorum. Nasıl? Kötü gözüküyor.
2: Ya taç oluyor evet. toplar ya rakibe geçiyordu. Ya ben de son şunu ekleyeyim. sezon <gülüyor> erken açan takımdı. Beşiktaş, Poyok maçları açmıştı. Hocanın ve yönetim arası içi iyi değildi. Borçlar çok fazla ya ödenmeyen maaşlar vardı. Transferler de istediğim gibi yapılmadı demişti hocam. E bu kadar sonuna rağmen bu kadar iyi girdi şu anda, şu seviyede. Çok çok tatminkar bir durum. Ama tabii ki de çok erken açısındığı için Serenor Beşiktaş. Sanki e, yoğun ocak fikstüründe artık e, her hafta iki maç oynayacak zaman da geliyoruz. ikinci yarı ile itibaren. Yani salı, perşembe, salı, cumartesi gibi maçlar da olacak. E, bu dönemi iyi geçirmek çok zor bence. E, bu tempoyu nasıl kaldıracaklar bilemiyorum ama umudu veriyorlar. E, ama bu alanda en çok zorlanacak takımın varsa da Beşiktaş olması lazım. Tesnik
1: böyle. Hem bizde olabilir ikincide.
0: Aynen öyle. Beşiktaş şu anda bir Covid sendromu oldu, birkaç kişi gitti orada ama şu anda sakatlık konusunda bence gayet temiz bir sezon geçiriyor yani. Aynen öyle. İsterseniz beyler Gaziantep Fenerbahçe maçına geçelim. Sumudika bir büyük takım daha avladı yani. Üç bir e, mağlubiyet yaşattı Fenerbahçe'ye. E, aslında Fenerbahçe'li olarak e, yani sezon başında ilk defa bir maçta mağlubiyet beklentim bu kadar yüksekti. Tüm Galatasaray, Beşiktaş işte Trabzon maçları dahil. E, o takımın içinde bulunduğu kötü hava, Antep deplasmanı Antep'in Fenerbahçe'ye aşırı, aşırı e, terke, ters gelebilecek oyun yapısının olması e, ciddi bir e, mağlubiyet beklentisi yaratmıştı bende. Aslında beklediğim gibi gelmedi mağlubiyet. Fenerbahçe'nin yani savunma anlamında çok çok büyük Zafiyetler gösterdiğini en azından derli toplu bir maç geçirdiğini söyleyebiliriz. Ama e, yani bu seviye için o kadar amatörce e, hatalar gördük ki. Hem Oytun'dan hem işte Mert Hakan'ın yaptığı Frikik, Telkas'ın yaptığı gereksiz faaliyse Gustav adamı karşılayacak. Serand
1: bir... Serand'ın penaltısı.
0: Serand'ın penaltısı aynen öyle. Yani korkunç hatalar ve e, iş buraya geliyor zaten ister istemez. E, bu seviye bu kadar hatayı kaldırmıyor maalesef Semih. Yani sen ne söylemek istiyorsun Semih? Yani bu kadar bireysel hata olduğunu herhalde e, sadece bir olay bireysel değil biraz daha total değerlendirmek ve bir e, genel bir konsantrasyon problemi mi var takımda diye insan düşünüyor.
2: Ya, maç önüne baktığımız zaman favori açık ara Gaziantep'ti ama bunu Kesinlikle. görmedik oyunda. Bu biraz sevindiriciydi Fenerbahçe açısından. Yani bu maç kaybedildiyse bireysel hatanın payı çok yüksektir. Tiserandın And'ın ikinci goldeydi sanıyorum yaptığı hata. Oytu'nun barajı pek kurduramaması. Aynen. Ee, ve çok fazla bireysel hatadan dolayı 3-1'lik e, bir skor ortaya çıktı. Ama şunu da görüyoruz. Bu takım hem konsantrasyon seviyesi olarak hem zihinsel olarak rakibine e, kapı tutamayan bir takım. Yani Fenerbahçe'li oynarken rakipler asla çekinmiyorlar. Biz bu takımı rahatlıkla yenebiliriz diyorlar doğru işleri yaparsak. da hafta içinde e, kanal kanal röportajlar verip taktiğim hazır ne yapacağımı biliyorum e, gibi açıklamalar da yapmıştı. Yani Fenerbahçe'yle
0: oynarken sahada sadece doğru durabilsen belli bir dakika zaten Fenerbahçe bir şekilde sana gol armağan ediyor zaten. Yani e, çok Tabii. ekstra bir şey yapmana gerek kalmıyor aslında. Geçen hafta Tisa randım penaltısı. Bu hafta işte yine Tisa randım penaltısı. Çok da değişen bir şey olmadı ama bir, şekilde bir, şey... olur. bir şekilde bir şeyler oluyor. Bir şekilde hata geliyor yani.
2: Evet, sanki son haftalar olur ya. Maç kazanamazsan şampiyonluk şansın bitiyor gibi bir takımda endişe var. Mesela Perkas golü attı. Herkese canlandırmaya çalışıyor. Mert Hakan tribünlerle konuşuyor. odaklanalım Hani kendimize gelelim demeye de çalışıyorlar. Ama o reaksiyonu da göremiyoruz biz. Yine Perkas dışında hücumda üretken birsin de pek yoktu Fenerbahçe'de bu maçta. İkinci yarı biraz güzel diyebilirsin Fenerbahçe için. Bak 4-4-2'ye geçti hocam. Perkas ilk kez merkeze o attı ve çok daha fazla girişim yapabilen bir takıma dönüştü Fenerbahçe. Ama tam baskı arttırırken Sisi'yi oyundan çıkartınca o baskı iyice söndü. Ve bu baskıyı da çok az yapabilen bir takım var zaten. Geçtiğimiz haftada da aynısı yaşanmıştı. Yani takımda bir türlü er Ersun Hoca diyorum pardon. Erol Hoca o istediği baskıyı, istediği sistemi oturtabilmiş değil. Bence oyuncuların da hocaya karşı bir e, olumsuz tavrı değildi. Hocayı biraz e, dinlememe tavrı var bence. Çünkü e, biz bunu çok iyi görüyoruz. Ve bu kadar kötü mücadele edemezsiniz. Bu kadar isteksiz olamazsınız. E bu kadar iyi isimlerden de ortaya bu kadar kötü oyun çıkması Fenerbahçe'nin sıradan bir takım gibi rakipten e, yani izlenim vermesi pek kabul edilebilir gibi bir şey değil. Ya, çok haklısın
0: belli noktalarda yani bu hem takımda konsantrasyon problemi hem Oytun hocamın e, Covid sürecinin başından sonra bu Fenerbahçe kalesinde de gösterdiği rezalet performans e, kötüydü yani Oytun Özdoğan abi U11 kalecisi U12 kalecisi koysan Kale, Yani üçüncü kaleci eleştirmek doğru değil. Okey. Ama o baraj hatası bence kabul edilebilir bir hata değil. Yani Ersin'in ayaklarında konuşmuş olduğumuz gibi. Baraj kuruyorsan abi yani adam bir, sen belli bir barajı kurarsın. Ya işte barajın üstünden aşırabiliyorsa ya da diğer yakın köşeye çok mucizevi bir vuruş yapabiliyorsa golü atar. Ama bu şekilde bir e, baraj kurulumu ve halı sahada bile
2: yenmeyecek bir gol bence e, çok kalp kırıcı oldu Fenerbahçe için. Ya bence şey de kabul edilemez. E, Oytu'nun bu maçta kale geçmesi zorunluluğu da kabul edilemez bir durum. Ya burada planlama hatasının en dibini görüyoruz Fenerbahçe'de. Hiç bu sezon ligde üçlü defası e, kullanmamışsın. Hazırlık maçını kullanmışsın sezon başında. Bir daha de denememişsin. Ama Gaziantep'de oynayacağım. Üçlü defası nasıl olur diye gidiyorsun. Kupa maçında az takıma çıkıyorsun. Altayı kaybediyorsun. Önceki kupa maçında da Samadta'yı kaybetmiştin. Hiç manası olmayan planlamalar yapıldı. Bu maçta da Oytun'a mecbur kalmak Oytun'un suçundan ziyade e, hocanın suçuydu. Çünkü 23 yaşına girecek bir ay sonra Oytun ve kariyerinin daha ilk maçına çıkıyor Süper Lig'de. Yani siz şampiyonluk hedefliyorsanız çok daha iyi planlama yapmanız lazım. Belki kaleci, üçüncü kaleci ama bu kadar kötü bir planlama da yapmak Oytun'a mecbur kalmak ya, pek kabul edilebilecek bir, bir şey değil. Oytun'a ben o yüzden pek kızamıyorum. Yani bu seviyenin kalecisi değil zaten.
0: Ya evet ya o yüzden zaten hani kızamazsın ama yani yaptığı hata ne bileyim üçüncülükte yapsan da bunu sana sinirlenirler. Yani ne yapıyorsun derler. O yüzden e, söyleme evet. gereksinle mi
1: Hakikaten evet. çok bezik bir şey ya. Bizzik evet evet. yani.
0: Ya şey yani birkaç pozisyonda falan da birkaç kalesin terk edişi var. Onlar da çok kötüydü ama yani onları anlıyorum. Tamam yani hayatında doğru 10, 20 tane profesyonel maçın yok. Bir anda Fenerbahçe'nin en kritik e, döneminde kendini kalede buluyorsun. Onları anlıyorum okey. Yani çok da fazla aslında söylenecek fazla e, bir şey yok. E, onun dışında abi Fenerbahçe'de yani,
2: ne e, istersen. yapmaz bir rahatlık var ya takımda. Ben bu kadarını hiç beklemiyordum. Ya Tisserant bile o kadar felaket oynuyor. Yeni Malte maçında volleri yediren isimdi, Bu maçta aynı şekilde. Aynı Ama de. şunu görüyorsunuz onda. Ben kesik yemem. Ben bu takımı söper lideriyim diyebiliyor bu kadar tahta rağmen. Asla yani rahatsız olmuyor bu durumdan ve işte de konsantre değil. Ya yani o kadar kötü bir stoper rotasyonu var ki Tiserat bu e, felaket performansı rağmen hafta yine ilk bir başlayacak. E, ve her her hafta ya Beşiktaş'ın tam aksi her hafta takımda daha fazla e, bu takımdaşlıktan ziyade hocayı gönderebilecek oyuncu modeli giderek artıyor.
0: Ya korkunç bir kafa vuruşu yeteneği var bence. Yani e, hem zamanlama olarak hem Yaptığı vuruştan hani topu temiz, temiz uzaklaştırma konusunda çok zayıf bir oyuncu. Yani şeyi görebiliyorsun bazen. Top geliyor Seken, Tisserand topa sıçrıyor ve top üstünden geçiyor. Tisserand direk yerde kalıyor ve top arkasına geçmiş oluyor. Yani bu kadar basit bir e, zamanlama hatası bile yapabiliyor. Yani çok kafa toplarında çok bence e, temel bir e, problemi var. E, bir de ekstra savunma organizasyonu da kötü olunca çok çok daha kötü gözüküyor tabii herkes. Şu anda takımda en iyi gözüken stoper. Serdar Aziz yani sene başından beri bence şu anda neredeyse kötü maçı yok. Yani bir Rize maçında çok kötüydü. Sallandı sezonluk sezonluk maçında. Onun dışında hep iyiydi. E şöyle de bir şey var. Sezon başında sen abi Serdar Aziz'i e, gönderecektin. Yani eğer gönderecek bir takım maaşını alacak bir takım bulsan gönderecektin. Ve şu anda Tisteren, Lemos, Sadık belki bir stoper daha alırdın. O da muhtemelen kötü olurdu ama e, o rotasyonla kalacaktın. Yani e, stoper bölgesinde de Fenerbahçe'nin ciddi bir planlama problemi görüyoruz. Sadık çift bunlar zaten yani Karaca ve Birlik maçında bile sır sırıttı. Lemos ve Tisarant hala soru işareti. Yani Korkunç bir planlama stoper konusunda. Bu,
2: bu, bu senin problem dediği bu arada. Son 3 senedir Fenerbahçe korkunç stoperlerle oynuyor. Ya evet. Devre arasında 2-3 tane çok uzattım ben biraz. buraya pas atarım birazdan. Ya devre arasında muhtemelen 2-3 tane de stoper alınacak. Yalnız bir tane garanti alınacak. Ve bunun da ee, savunma yerleşiminde de problem olduğunu söylemek gerekiyor. Tamam çok kötü stoper olabilir ama siz takım halinde çok kötü yerleşiyorsanız kötü pozisyon alıyorsanız mutlaka pozisyon veriyorsunuz ve kötü olan stoperinde defoları daha çok ortaya çıkıyor. Takım savunmasında gelişmesi lazım. İlk haftalarda o iyi olan savunma. Serhat'ın belki de bu kötü açıklarını bize göstermiyordu ve kötüleştikçe takım çok daha fazla görebiliyoruz.
0: Aynen öyle Semih. Yani e, çok ıı, doğru bir noktaya yani savunma organizasyonu gerçekten çok e, sıkıntılı. E, Burak sana daha bir şunu şöyle gelmek istiyorum. yani Gaziantep gerçekten bir e, büyük takım antidezi gibi e, yarattı Sumudika takımı bu sezon. E, ileride işte hızlı bir oyuncu. Mirallas ya hızlı ve teknik bir oyuncu. Diko e, inanılmaz problem yaratabilecek bir oyuncu. Çok iyi e, araya koşular vesaire yapabiliyor. E, sen onların bu sezon e, sıralamada nerede olacaklarını veya şu ana kadar gösterdikleri performansı nasıl buluyorsun? Yani, likteki şu an sanırım iki yabancı hocadan bir tanesi e, Sumudika ve hani neden daha çok yabancı hoca gelmiyor bu lige diye sorduruyor açıkçası.
1: Yani şimdi şöyle e, öncelikle hani e, Sumudika bir üçlü defans alışkanlığı oturttu Antep'te. Oradaki artık e, özellikle defans beşlisinde ile beraber ile e, beraber o Altılı'daki o istikrarı sağladığından biri aslında oradaki oturmuş düzen Şumudike'ye birazcık orta saha ve hücum oyuncusu tercihlerinde de birazcık bir elini rahatlatıyor gibi sezdim ben. Hani durup düşündüğünüzde Fenerbahçe maçına hani o Vete miydi orta sahadaki Bet, oyuncusu? Vetril. Vetril. Hani bir o direkt bildiğimiz göbek orta saha orjinli. Hani Maxim, Mirallas önlerinde Diko... Muhammed Demir tarzı bir şey deneyebiliyor. Yani orada Maksim Mirallas'ın göbekte olduğu bir düzen normal dizisi belki süründürür ama o arka beşlideki defans yapısı Aynen. o kadar net oturmuş durumda ki e, hani bir göbekten ikinci bir hücum tehdidini ortaya koyabiliyor. E, hani bizim tekki takımların da genelde maç önü o taktik hazırlıklarının çok e, kuvvetli olmadığını düşünürsek bunu daha geçen gün bir şeyler daha deneyerek daha ilerletebilir şu medika. Ee, hani Gazişehir sezonun kalanında sezonu nerede bitirir, nerede görürüz onu çok bilmiyorum Abi,
0: ama... ama... O kadar kötü takımlar ve o kadar kötü oyunlar görüyoruz ki. Yani en ufak bir pırıltı evet. gösterdiğinde bile zaten bu seni de ilk sona o... atıyor yani. Ben gençlerle Ankara vücudu maçı izledim bu hafta. Yani keşke iç futbol diye bir şeyle tanışmasaydım dedim yani maçı izlerken. O kadar... <gülüyor> O
1: kadar korkunç bir maçtı yani. Yoksa ha, hakikaten hani dediğin gibi şimdi en basitinden ligde bir tane üçlü oynayan takım var düzenli olarak. Hani bizim ligin biliyorsunuz kanunu 4-2-3-1 oynamak zorundasın. Ya da 4-3-3. Başka herhangi bir diziliş deneyemiyorsun yani. Tabii Orada tabii yani de sırf... Biraz... 4-4-2 dizileceksin. Hücumda 4-2-3-1 o Ters şey zaten. Tabii tabii. öyle. Bu yani şey şu an şunun kurallara aykırı hareket ediyor. Hani... <gülüyor> E, kurallara aykırı hareketten tedbirli ceza alıyorsunuz. Bir şeyler şeyler gelebilir başına yani hakikaten. Çünkü sırf o şeyleriyle bile bir takım farklı oyun dizilişleriyle bile ligde böyle Gazişehir diye bir e, takım kimliği oturtabilmiş durumdalar. Bu onlar için çok avantajlı bir durum. E, o da birazcık böyle büyük takımlara göz kırıpan bir havası var. Şunu diyor ne kadar daha olacak orada çok yemin değilim. Ama ee, sağlam bir takım olmaya ve dediğin gibi de oyun tarzları itibariyle o kadar büyüklerin karşılaşmak istemeyeceği türden bir takım ki hani fizik olarak güçlü e, savunmada konsantrasyonunu kolay kolay kaybetmeyen, hücumada hızlı çıkabilen bir takım takip hani, yarı sahada oyun oynamak isteyen her takım için e, işleri çok zorlaştırabilen bir takım Fenerbahçe'nin de öyle sene başından beri burada da hep konuştuğumuz herkesin de malumu olan o Güçlü bir oyununun olmaması ile birleşince Antibino, oyunu Fenerbahçe için çok da bir umut yoktu maç öncesinde. Ben Erol Bulut'un yani burada en az 3 kere dillendirmişimdir. Yani şu Adem'i ben anlamıyorum yani hakikaten. Bu Adem'i nasıl bir oyuncu? Nereden geldi? Her şeyden önce. İdmanlarda ne yapıyor? Hani bir şekilde çünkü onu oyuna bir şekilde alıyor ve hakikaten olumlu etki ettiği de olmadı daha ama yine alıyor. Hani çok garipsiyorum Kemal Adem'i hikayesini Fenerbahçe adına. Sezonun ya Frey kalsaydı Frey hakikaten Adem'i'den 2-3 kat fazla katkı verecekti ya. hani İstiyse Frey'e bakıp işte bir aletizm görüyordum Ne bileyim bir şey görüyordun yani. Adem'i de ben hiçbir şey görmüyorum. hani Bir şey göstermedi zaten. Aynen öyle. Hani takımın oyununa ıı, ekstra bir etkisi de olmuyor. Bir pivot center for gerektiğini de boyu haricinde çok da get yerine getirdiğini de düşünmüyorum. Ee, Ve rol bulut için ya, sanırım bu Fenerbahçe hikayesi onun için kısa bitecek gibi. Şu an her açıdan. Çünkü belli ki oyuncuları da kaybetti. Bu kadrodaki esaslı sözü geçen topçuları da kaybetti. Tisserand tarzı oyuncuları da belli ki kaybetti. Onlar da çok Erol Bulut'u kalıcı görmedikleri için birazcık bence bunun rahatlığı var. O yeni gelen yabancı oyuncularda da. Ee, hani kim gelir yerine kim olur bilmiyorum ama e, kolay bir çıkış yolu yok. Bay yani geçmiş senler, oynayacak ile yani
0: için Tek çıkış yolu şu anda ee, önümüzdeki hafta sonra bay geçiyor takım. Ondan önce Başakşehir maçı var. Eğer Başakşehir maçını kazanırsan işte o sakatları iyileşecek. Pozitif bir hava oluşacak. 10 günlük bir ara olacak orada. Size i̇şte bir unutturacaksın kendini yani. Aynen öyle. aynen öyle. O bir umut ışığı olabilir. Yani Başakşehir maçı bu anlamda hem Erol Bulut için hem Fenerbahçe için sezonun devamı için çok e, kritik. Ve sonrasındaki 10 günde artık e, bazı şeyleri çözmek için yeterli bir süre olacaktır eğer galibiyet halinde. Ama mağlubiyet halinde e, o 10 günde çok zor geçer açıkçası. E, yani
1: 10 senin... günde Erol Bulut hala orada olur mu? Ben pek emin olmam. Başakşehir'e yenemezse. Ben...
0: Evet, et evet. Olabilir. Yani öyle bir ihtimal de var. Ee, i̇sterseniz yavaştan Galatasaray-Karagümrük maçına geçelim. Karagümrük Galatasaray. Bu arada Fenerbahçe ile ilgili abi eklemek istediğin değinmek istediğin farklı bir nokta var mı? Yok, hayır. Sana son bir soru soracağım abi. Aklıma geldi. İkimize de hatta. Sumudika bu kadar yırtık bir karakter olmasaydı bence şu anda hani ligde ilk kötü giden büyük takım için ciddi adaydı. Ama şu karakteri yani bu kadar
2: medyatik olması e, bence onun biraz hocalığına gölge düşürüyor. diye düşünüyorum. Ya, çok güzel ben. bir yere değindin. Şu anda son altı maçına Gaziantep ilk yerleri öne kapattı. Yani eğer şampiyonluğu bunun bundan fazlasını yapamazsınız. Bundan iyisini evet, yapamazsınız. Ya. Ya, Fenerbahçe, Beşiktaş ilk e, maçlarında, ilk yarlarda son altı maçını öne kapatsa e, sabah akşam yürür müthiş performans. Ama Gaziantep'in gidişatı bozulacaksa, muhabbetler alacaklarsa e bu düzen bozulacaksa bunun en büyük sebebi de şimdika olacaktır. Çünkü e, ve bugün açıklamalarını da gördüm ben. Bol altı, bol sıfırlı, 6 sıfırlı bir teklifler aldım. Çok güzel teklifler aldım. 2-3 tane takım <gülüyor> beni istiyor gibi açıklamalar yaptı bugün. Yani bu açıklamaları yapmak hiç doğru değil. Şu anda çok iyi giden bir takım var. E, 12 maçtır kaybetmeyen bir Gaziantep var. Ligin açık ara en forma takımı. E, bu kadar güzel gidişat varken... Sürekli kamuoyunda kendinizi göstermek, medyaya oynamak hiç doğru değil. Ki ben sezon başı çok korkuyordum açıkçası. Çünkü 15 yıldır hocalık yapıyor Şumdika. Ve sadece bir kez bir takımda iki sezon geçirebildi. Yani her zaman ilk yılı iyi geçirdi, ardından gönderildi. Ya da kendi ayrıldı. Gaziantep'te geçen sezon güzel geçmişti. Bu sezonda acaba yine benzer bir şey görür müyüz diye çok merak ediyordum. Çünkü nasıl bir hikaye çizecek? İnsan merak ediyor. Bu sezon inanılmaz gidiyor şu ana kadar. Ve ikinci kez, ikinci yılını doldurabilir böyle giderse. Ama dediğim gibi o kendi tavrından dolayı e, Gaziantep'in gidişatı bozulacaksa bunu da Şimdika yapacaktır.
0: Evet abi çok şey bir karakter ya. Çok tehlikeli bir karakter yani her an her şeye açık
2: bir... yani Dediğin çok güzeldi yani. Şampiyonluk isteyen bir takıma şu anda getiremeyiz. Ama Thomas gibi sessiz sakin birisi olsa tam tahsil yer değiştirsek onu getirebilmeyi düşünebilir takımlar. Çünkü çok sakin bir insan. ama Şimdika bunu e, pek gösteremiyorsun bizlere. Her an tehlike içinde evet. olabiliyoruz.
1: Aynen, Aynen öyle. Yani her büyük maçta, maç öncesi, maç sonrası demeçleriyle e, büyük takım taraftarlarını da itiyor açıkçası. Nihai hedefi bu takımlardan birini çalıştırmaksa hani o sivri açıklamalardan da birazcık bir geri durması lazım. Hiç değilse Fenerbahçe maçından önce Semih'in dediği gibi kanal kanal şey şey, site site gezip taktiğin belli biz bekliyoruz falan filan dememen <gülüyor> lazım Fenerbahçe'nin başına <gülüyor> <girmiyorsun>. <gülüyor> ya da Beşiktaş maçında golden sonra Kartal Sevinci yapıp aslında ben o da Şahin yaptım falan filan girmeyeceksin o toplara eğer bu takımlardan birinde sonuna hani, oraya varmak istiyorsan dediğin gibi o sivri karakteri için... biraz
0: Yanlış bir yer, yanlış bir yol çiziyor ama yani normal bir futbol sever için şey karakter, eğlenceli karakter
1: yani. bir de evet. yok bizim i̇yi çok bulacak. karakter. Aynen öyle. Bulunması lazım türden bir özellikte.
2: Türkiye'yi çözmüş durumda. Geçen hafta da demişti, ben kendimi Türk hissediyorum, burayı çok seviyorum gibi şeyler söylemişti. Türkiye'yi köküne kadar çözmüş bir insan. Terafta oynamayı abi çok zaten, iyi biliyor.
1: Evet, zaten Rumenler de abi hani bilir hani onların toplum kültürü oradaki siyaset, futbol ilişkileri falan filan aşinalar. O yüzden Türkiye'yi çok da yadırgamadan çalışabilen yegane e, ülke mensupları onlar oluyor herhalde. Yugoslav, eski Yugoslav ülkeleri, Rumenler falan. Evet. Bunlardan devam etmesi lazım biraz Anadolu kulüplerini e,
0: Son işte şampiyonluk alan yabancı hoca koydu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ondan önce de lüks koydu
1: galiba. Abi mümkün şey daum falan da. Davum var, Davum var, doğru, dağım. Dağım var ya Ama şey o yabancı hoca meclisinin arkadan de, değinecektim. Yani bu şey ezberi maalesef çok kötü oturdu. Hani Türkiye abi işte yerli hoca yapıyor şampiyon şey yapamıyor falan filan şey. O temel tamam, kanımı da işin dayandığı argümanın dayandığı şey de genelde sağ dışında ima. Hani. Türkiye'deki hakem ortamı, Türkiye'deki federasyon ortamı falan filan bunları Türk hoca idare edebiliyor ya falan filan geldi ama hani öyle oturup doğru konuşalım. Son 6-7 senedir Türk teknik adamlardan şey yapıyoruz. Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki dönemi haricinde Avrupa kupalarında halinde görüyoruz her giden Türk takımı oradan rezil olarak dönüyor neredeyse. Bir de hani bir iki sezondur tabii Okan Buruk ama Okan da zaten ligin hani Yeni nesil hocaları arasında çok sıyrılan bir Aynen. hoca. Hani çok da iyiye gitmiyor. Ligin futbol kalitesi ortada. Türk takımlarının Avrupa'daki durumu ortada. Yani Sivas Spor'un Kapalı Berçava karşısındaki halini görüyoruz yani. Ee, yani. Yani abi gol arayacağında içeriye iki 3 adam gönderip orta açmak dışında hiçbir şey yapamadıızla açıldım. Buradaki Bu ligin 20 yıldır teknik adamı durup düşündüğünde. O yüzden umarım bu Shumudika tarzı başarılı örnekleri arttıkça bir nebze daha öyle eskisi gibi gene yabancı teknik tür çöplüğü olmasın ama e, yani Sin Chimcher'de devralmasın. dikmet Karaman'da devralmasın işte her huzurlu yani. Aynen öyle abi. Ve ve Fenerbahçe ile
0: Beşiktaş oldukça uzun konuştuk. Hızlı evet. bir şekilde tempolu bir şekilde e, Kara Gümrük Galatasaray maçına geçelim beyler. Kara Gümrük Galatasaray maçı matchı... Süper son zamanlarda izlediğim en hikayeli maçlardan biri oldu. Penaltı olsun, Fatih Terim atılması olsun, işte 90 artı 11'de Mevlüt Erdinç'in golü olsun. Yani Mevlüt Erdinç'in gol atması zaten yani bayağı uzun anlaşılır dediğimiz bir olay oldu. Hikaye
1: ya. Hikaye ya.
0: Ee, o yüzden özel bir maçtı. Ee, yani Galatasaray için de, Karagümrük için de önemli donelere, önemli donelere ulaştık aslında bu maçta. Yani ben şöyle yaşlıyım kendi açımdan. Ee, Karagümrük'ün e, maçın başından itibaren Galatasaray sahasında dört kişiyle beş kişiyle kalması işte Taylan'a yapı çok sert bir üçüncü bölge presi yapmasalar da o ikinci bölgenin şey kısmında kalabalık kalarak Galatasaray yarı aslında kalabalık kalarak Galatasaray'ın oyun kurulumunu çok bozdular. Galatasaray'ın rahat bir şekilde topa hükmetmesine izin vermediler. Hatta semi hatırlarsın geçen hafta burada konuşmuştuk ben başlatmıştım konu. Sonra bir tartışma olmuş işte. Hani Alanya Spor yaptı, Fenerbahçe yaptı. Bunu bunu yapınca Galatasarayın oyunu bozabiliyorsun dedik. Ve bence karıgümruk onu bu maçta belli oranda uyguladı ve kazandılar zaten.
2: Ya teşhislerini ve neleri nasıl uygulaması gerektiğini çok iyi tespit etmiş yani Olcan. Çok doğru işler yaptılar. Dediğin gibi önde baskıyı zamanında ve yerinde çok sağlam yaptılar. Ve ilk 30-35 dakikada Sarıçın'ın arkasını çok iyi işlediler. Sarıçın'ın çok, ataklar, yani, evet, evet, çok iyi işlediler orları. Kanatlardan çok iyi ataklar yaptılar. Devamında da her iki Bek'in arkasına ki zaten ikinciden hemen başına atılan gol de arkasına göndermişlerdi topu. O e, teşhisleri ve uygulamayı çok sağlam yaptılar. Tam bir hocalık performansı gördük. Karagümrük tarafında. Yani Galatasaray yerden yere vuruluyor. E, i̇lk isabeti şu 96'da geldi deniliyor. Ama yani bence o kadar kötü bir oyunda yoktu. Ya. Felaket bir oyunda yoktu bu kadar yerden yere vurulacak seviyesinde. Çünkü e, Fegul'unu kaçırdığı çaprazdan pozisyon var. Emre'k babanın ayan altından kaçırdığı top var. Emre Kılınc'ın e, iki kere topu kontrol etmesi sebebiyle kaçırdığı pozisyon var. Fegul'unu soldan getirdi. Yani bu şekilde evet. birkaç şans vardı. E, ya ama ben şunu şaşırıyorum. Galatasaray'da kazanmak zorundayız. E, baskısı var takım halinde. Asla beraberliği kabul etmiyorlar. Hem Alanya maçı hem Karagümrük maçı iki tane puan kaçmış oldu. Yani bu iki maçtan beraberlikle ayrılırsa. Bir Kara Gümrük Birisi her ne kadar iç bile olsa Alanya maçı. Birer puan yazasa bu maçlarda hiç fena olmazdı. İki puan kaçmış oldu son dakikalarda. 94'te Alanya kaçmıştı e, bir puan. Bu maçlarda dakika yüzde galiba gol görüldü. Yani bu kadar fazla e, final maçı gibi oynamaya gerek yok bu maçları. İki puanı gitmiş oldu Galatasaray'ın. Daha sakin olması gerekiyor takımın. Kara Gümrük Departmanı'nda bir puan hiç kötü olmazdı. Ve bu kadar istenenler yapılamıyorken de e, puan almak gayet iyi bir şey olurdu ama o son dakikalarda bu kadar yoğun baskı yapmak, bu kadar risk almak hiç mantıklı değildi. Yani bu yüzden bu iki puan ileride çok fazla sorulur. Ya aynen öyle.
0: Yani orada çok haklısın abi. Net bir şekilde galas yani 10 kişilik kara gümrüe böyle bir pozisyon vermemen lazım e, maçın sonunda. Bir de Burak şeyvin dikkatimi çekti. Yani maçın son 20-30 dakikasında yani çok erken galatasaray şeye yani Ömer Bayram'ı atalım oyun'a. İşte ortalayalım. 40 tane orta yapmış Galatasaray bu maç. Ki şeyinde yoktur Galatasaray bu sezon muhtemelen 40 tane orta. Yani inanılmaz bence. Karagümrük'ün tabii ki merkezi kapatmasının da etkisi var ama e, o doldur boşalt o şeye yani oyunu kaosa çevirmeye çok erken döndüler. Fatih'in atılmasının e. da
1: etkisi olduğu oyunun kaosa dönmesinde. Tabii ya hani Fatih'in zaten o şeyi hani maç içerisinde biraz daha pragmatist biliriz zaten. Yani o beraberliği korumayıp galiba falan filan da o takım üzerinde yarattığım o takım ekipatitlerimin bence de çok erken döndüler. Yani e, ortada o kadar da e, bir oyun yok. E, kara iyi bir plan uygulamaya devam ediyor. Onların da ekstra bir e, şeyi yok. Daha böyle bir bireysel oyuncuların üzerinde türlü bir maç devam ederken Dediğim gibi biraz fazla erken başlamış olabilir Galatasaray. Bu Ömer Bayramlı daha dikine, daha bir şekilde topucağı aslında gönderelim götürelim oyununa.
0: Abi, ee, ama Galatasaray'ın ne Cagne var. Okey. İkinci adam Arda Turan oldu genelde. Cihazı Evet.
1: Aynen yani, öyle. Orada bir kalabalık yaratman gerekiyor. Yani, o yüzden de çok. Aynen yani. Çok şey. da oyuncu profilleri itibariyle de dediğim gibi çok uygun bir şey yoktu Cagney'in etrafında bir ikinci üçüncü forvet diyebileceğin ee, yani ben hani Karagümr'ün zaten dediğin gibi 2-3 haftadır burada konuştuğumuz bir şeydi Galatasaray'ı kendi üçüncü bölgene getirirsem Galatasaray orada bir şeyler çıkarmakta epey meziyetli bir takım ama hani onları antidezi olarak uygulayabildiğin ye, yani şey iyi bir üçüncü bölge ya ikinci bölge pirisi oluyor Karagümrük'ü o açıdan hakikaten çok beğendim. Ee, uzunca bir süre Galatasaray oyunun kontrolünü hiç alamadı. Top kendisindeyken de top Karagümrük'teyken de oyunun kontrolü Karagümrük'teydi genelde. Yani. Ee, Saratçı zaten savunma e, meziyetleri, özellikleri birazcık zayıf bir oyuncu. Karşısında da e, formda ve atletik bir hani Endao var. Alassandao öyle diyor bizim Ay, biz fikirler. Aynen yani Eristan, o da...
0: Alassandao bence çok
1: Özel bir oyuncu,
0: şundan özel. Evet evet.
1: evet net bir evet, kontrol yani. oyuncu
0: değil çünkü kontrol.
1: Evet yapı evet.
0: Yapıcı. Ama oyun kurucu meziyetleri de var yani on numara evet, atarsın. O kesinlikle.
1: pas kalitesi. Fena. Hani öyle. Oyun zeka. Hani, hiç öyle klasik Anadolu takımı hani bir Deniz Spor'daki hadis akvo değil yani. Deniz Spor'da
2: yani akvo
0: değil kesinlikle.
1: Aynen aynen yani o forveti de ikiliyen hani oyunun. Şeyine, setteki oyuna da gayet ıı, katkısı olan, çizgiye inen, içeri de kat eden öyle bir ilginç bir profil hakikaten. Ee, çok dert oldu Galatasaray'ın başına, maçın başından sonuna kadar. Ee, Karagümrük açısından bence güzel bir, e, sükseli bir şey oldu. Zaten sene başından beri böyle bir parlak parlak performanslarına denk geliyoruz Karagümrük'ün. Bunu birazcık istiklali hale getirmekte zorlanıyorlar sadece. Galatasaray açısından da e, yani Fatih böyle bir günde bir haftada bir maça göre e, bir takım oyun ezberlerinden vazgeçmeyeceği belli. Ben yine de e, burada hani Beşiktaş'ın yükselen formunu konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin geniş rotasyondan bahsedildik sene başı şu bu ama ben yine açıkçası çok da böyle anlık mağlubiyetlerle çok fikirim değişmiyor. Büyük takımlar arası şampiyonluk yarışındaki takımlar arasında Oyunu, oynamak istediği oyunu en belli takım Galatasaray. Ee, bunun yani da meyvelerini
0: şey yani. e Ne Beşiktaş ne Fenerbahçe karı gümrük deplasmanında son 30 dakika, son 35 dakika oyunu bu kadar 3. bölgeye yığıp rakibini Aynen bu kadar dozlayamadılar.
1: Yani. Evet. Kesinlikle. Bayağı çıkarmadılar. Hani hani oyun olgun... Olgun. Tabii tabii. Yani o ciddi bir oyun olgunluğunun e, eseri. Yani o yüzden bu tarz mağlubiyetlerin etkisi Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta kadar büyük bir tahribat yaratmıyor Galatasaray üzerinde. Ee, biraz da yani Karagümrük'ün iyi oyun planına bağlıyorum Galatasaray'ın bu haftaki bu yani net puan kaybını ve
0: away deplasmanda elmek bunlar normal.
1: <gülüyor> tabii <gülüyor> tabii yani bu ya bu, bu ligde artık böyle. Ya yani bir de yani Mevlüt Erdinç geldi, topun dibine girerek gol bitirdi yani. Messi yaptım, olması, ya olmaz. Demek ki olması gerekiyormuş bazı şeylerime. Orada koyvermen lazım. Yani. Ya abi, Ya
2: ben de, adım, sana,
1: bir şey sen sen
2: söyle bir sen söyle abi ben sana, sana bir şey soracağım. Ee, ya benim şaşırdım. Galatasaray şu anda gayet iyi bir gidişat gösteriyor. Neden bu kadar kaosun içine girdiler? Pek anlam veremiyorum. Ya bu maçı belki kaybedersin, belki berabere kalırsın. Ama gelecek maçlarda göztepeye, Trabzon'a, Antalya'ya karşı rahatlıkla 3-3 çebilecek bir takım Galatasaray. Yani hocasını kaybetmesi sanki Final maçıymış. Türkiye Kupası son maçı gibi. Marco'yu kaybetmesi. Bu kadar kaos yaşaması. Maçtan sonra Marco'nun atılması. Yani böyle hiç gerek yok bunlara. Belki de gelecek maçlardaki puan kayıpları. Ya, ne yaptı bu arada? Gördünüz mü? Ben görmedim. Kim ne yaptı? Marco mu? Marco. Ee, şu an tam kafamda canlanmadı. Sanıyorum e, tam çekememişti yayıncı onu. Aynen. Yani ben de bir anlamadım. Ben de bir... bir. Hatta içeriye girdikten sonra kırmızıyı gösterdiler. Hakem de öyle yaptı. Orada bir kargaşa yaşandı. Ya sen benim değinmek istediğim konuya değindin aslında. Ya
0: normalde hocanın hani şeyde olması çok etkilemez. Kulübede olmaması çok etkilemez. Ama Galatasaray'ı etkiliyor Fatih Terim'le kulübede olmaması sanki Semih. Yani e, bence Fatih Terim maçı almak için yani o bence kasıtlı bir aşırı tepkiydi hakeme karşı. Yani hem takımda bir hareket yaratmak hem hakem üstünde baskı oluşturmak için ki çok e, normal ve anlayabileceğiniz bir şey. Bunu yani hocalar zaman zaman yapar. Ergin Ataman da mesela. Bir şey yapar. Teknik faal alır. Maçta bir Kıvılcım yaratırdı. Fatihlerin de bunu yaptı anlıyoruz ama yani sonrasında sahaya girmesi tedbiri varken işte evet. 6-7-8 belki daha fazla maç cezalar konuşuluyor. Yani Galatasaray hasar verir mi sence bu durum?
2: Ben buna çok şaşırdım. Çünkü o ilk atıldığında aklıma Mersin maçı geldi. ya yani Böyle şeyleri Kıvılcımları sever hoca. takım ateşlemek ister. Ama maçın sonunda da inip aşağıya inmemesi gerekirken belki tek o pozisyonu 3-4 maç ceza alacak. İnip ee, söylemlerde bulunması. Ya sanki öyle bir atmosfer vardı ki o anda Galatasaray 5-6 maaşları kazanamıyormuş. Öne geçmiş ama hak yenilmiş gibi bir algı vardı sanki o anda. Ya Takım zaten iyi gidiyor. bunlar hiç gerek yok. Ee, hiçbir sorununuz yaşanmamış. Sorun yok zaten. Takım işliyor şu anda. Yani Fatih Hoca'nın kulübede olmaması bence e, 2-3 maçta maaşla gelecek maçlarda, eğer örneğin 6 maç ceza alırsa bence 2 maçta çok büyük etki gösterir. Puan kaybına sebep olur. Ama e, buradan toparlayabilecek bir varsa o da Fatih Terim'dir. Bu işleri artık kitabını yazmış birisi. Çok iyi ne yaptın, ne yaptın, ne yapabileceğini çok iyi bilen ee, ya yani Geri dönüş yapacaksa da e, yaptıracağı puan kayıplarında da toparlanmayı çok iyi bilen birisin. Yani başka bir hoca olsaydı, örneğin Erol Hoca 7 maç ceza alsaydı böyle bir maçtan sonra e, artık ipler kopardı ama Fatih Terim olduğu için şu anda e, hocanın atılışı ve mağlubiyetten ziyade yine e, birlik olmuş bir Galatasaray var. Yine örgütlenmiş bir Galatasaray var. E, sosyal medyada da şu anda Fatih Terim için sevgi gösterileri yapılıyor. Yani bu işler çok giriyor Fatih Hoca ve e, pek olumsuz yansıması şansı da yok gelecek maçlarda. Yani belki puan kaybı yaparsın ama ikinci yıllarda e, bir 7'de 7 yaparsın, 8'de 8 yaparsın geçen sezon gibi Rahatlı toparlayabilecek bir düzeyde.
0: Ya aynen öyle. Yani o Burak'la biz geçen e, podcast'te de konuşmuştuk. o podcast'ten sonra konuştuk galiba. Yani Fatih Terim bir şekilde eee camiayı çok iyi konsolide ediyor ve şampiyonluğa tamamen Tek vücut halinde
1: odaklıyor gerçekten. Evet, yani ve her seferinde sezonun aşağı yukarı bu haftalarında o tarz bir şey olur. Şimdi de yani birkaç maç ceza alacağı belli bir dönemde o şey e, nerede kalmıştık? Tekrardan yeni bir versiyonunu atarak bir şey yaptı. Hani Seviyor o tarz biraz. E, Fatih Terim. Hani sadece hocalığı yanı sıra ya tabii tabii kesinlikle. Yani o sağ içinin hocalığı ne kadar hani etki sahibi ise Türkiye'de bugüne kadarki başarılarında bu sağ dışına yönelik yaptığı hareketlerin de bir karşılığı olmuştur özellikle Galatasaray camiasında. Çok kez denediği, çok kez de başarılı olduğu hani e, yöntemler. Yani ben Fatih Terim'in orada tekbirli olduğu halde sahaya inmesinde bunun hani ona dönüşünün farkında olmadığına inanmıyorum yani o da farkında. Bir maç cezasıyla evet. ya da şeyle karşılaşacağının. ya birazcık hani hem sahada o an oyunun gidişatını birazcık oyuncular üzerinde bir etki yaratmak istemiş olabilir. Hem de sezonun gelenliği için bir şey yapmış olabilir yani.
0: Aynen öyle. İsterseniz beyler Galatasaray Karagümrük Galatasaray maçını da kapatalım. E, Alanya Spor'a değinelim. E, 1-0'lık mağlubiyet aldılar. Yalçın Koşukavak Denizli Spor'da ilk maçınla 1-0'lık bir e, galibiyetle başladı. E, Alanya Spor'u ciddi manada zorladılar. E, çok aslında 4-5 gündür teknik direktörle çalışan bir takım olmasına rağmen. E, Semih senin bu maçta e, kısaca e, dikkatini çeken detayları e, analizlerini alalım.
2: Yani bu maçta e, biraz bekletme ötesinde bir maç oldu. İlk maçıdı Yalçın Hoca'nın. Çok problemli takım Denizli Spor. Hem Başakşehir maçında hem Fenerbahçe maçında merkezden kanatlardan her yerden denilen bir takım vardı. Takımın savunması çok kötü durumdaydı. Ama bu maçta gelir gelmezden bu kadar etki beklemiyordum. O etki çok iyi yaptı hoca. Takım çok disiplinliydi. Oyundan hiç kopmadılar. Kendi bölgelerinde çok iyi durdular topun arkasında. Ve sezonunda en düşük top oynamasını yaptılar bu maçta. %19'u sanıyorum. Olabilecek en fazla şekilde topu, topu rakibe bıraktılar. Allah'ın spor oynasın. Bizi aşamadıkları için kildi açamazlarsa biz istediğimizi yaparız dediler ve öyle de oldu zaten. İlk yarım saatlerde en fazla gol gören takımdı Denizli Spor. Bunu aşabilmeleri çok önemliydi. E, çünkü bu gol geldikten sonra maç hep farka gidiyordu. Ama o gol görmediğiniz için ilk daha sağlam olduğunuz için bu maçta e, bir program yaşamadılar. Ve gelecek maçlarda belki Denizli Spor birkaç maçta fark da yayabilir. Ama bu karaktere oturmak hiç kolay değil. Oturtmak hiç kolay değil. Yalsın e, Hoca deyince biz aklımıza e, gözü hoş gelen, akıcı paslar yapan, geriden topla çıkan, e, oyun kurmaya çalışan bir takım hayal ediyoruz. Ama evet. Deniz Spor'un yapısı bu değil. Yani Deniz bu değil. Bu takıma ilk olarak cesaret aşılamanız lazım. Oyun karakteri ve ikili mücadelelerde düşme maçı aşılamanız lazım. Bunun yanında puanlar da gerekiyor. Ligin dibindeydi çünkü Deniz Spor. Bunların hepsini ilk maçtan gösterdi bize Yasun Hoca. Ya baştan aşağı doğruları yaptı ilk maçında ve Denizli'ye de bu gerekiyordu. Ya Bu takımda bu takımın 10 şu anda eleştirilmez, 5-6 maç sonra da belki eleştirilmez. Bu e, kadroya göre mecbursunuz bunu oynatmakta. Yalçın Hoca da bunu çok iyi şekilde yaptı. E, gelecek maçlarda bunu aynı şekilde fiziken mücadele sürdürmeleri gerekiyor. Başka türlü yap çünkü yenme şansları yok gelecek kadar az seviyede. Ya, aynen öyle abi çok güzel
0: noktalara da yani değindim. Ben de Yalçın koşukolakla ilgili çok ufak bir e, şeye değineceğim. Yalçın Koşu Bursa Spor'da ve İstanbul Spor'da işte alamet farkası, sen de dediğin gibi e, bu toplu oyunda savunmadan toplu çıkışları çok iyi yaptırması ve işte gerçekten e, modern bir oyun oynatması e, bunlar çok önemli. Yani Bursa Spor'da ilk 4 hafta geçen sene oynattığı oyun ilk 4-5 hafta işte o transferler yapılan kadar çok özelliğini özel bir İstanbul Spor performansı vardı. Ama Yalçın Koşu biz neyi görüyorduk? Bursa Spor'da transferler geldi. Takıma işte papaz diye işte içinde tabir edeceğimiz oyuncu sayısı çoğalınca e hoca da onları biraz ikna etmekte zorlandı. Yani o kendi oyununa ikna edemedi oyuncuları. İşte Daha önce Gaziantep Futbol Kulübü'nde yine bu tarz çok fazla yaşlı e, oyuncu varken o sistemini oturtmakta zorlanmıştı. Yani böyle oyuncularla, yüksek profil oyuncularla çok başarılı olamadı şu ana kadar. Daha çok böyle kendi sistemine e, inanmış genç ve daha böyle kafası temiz oyuncularla e, bir şeyler yaptı. Ama bundan sonrasında Denizli Spor'da o, o tarz bir kadro yok. Yani genç bir kadro yok. Tamamı hatta e, yüksek profilli oyuncular. E, bu aşamada oyuncular ne kadar ikna edecek, nasıl bir oyun oynayacak çok büyük bir merak konusu. Ve Yalçın Koçkavak için içinde
2: bence şu anda kariyerinin en önemli testi olacak. 9 puan aldılar şu ana kadar. E, 7 puanları en az topla oynadıkları 3 maçta geldi. E, bu takımın topa sahip olup oyunu yönlendirme şansı çok çok düşük seviyede. Ve rakibin hatalarını iyi değerlendiren, olanları iyi kullanan. Bir yapıyla çok rahatlıkla baş olabilirler. Yani bu anlayışa devam gerekiyor. E, kendilerine yakın takımlara karşı nasıl bir anlayış sergileyecekler? O da bence çok kritik olacaktır. Ya, örneğin Erzurum maçı var bu hafta onların. E, çarşamba günü, hafta içi mesaisi oynayacaklar. E, Erzurum karşı top, Erzurum'a karşı topu Erzurum'a bırakmak e, pek kolay değil. Çünkü Erzurum da topu bırakmak istiyor. E, bu topu birisi alacak mecburen. Erzurum'a verebilirse Deniz Spor e, çok beğeni olacaktır
0: şey cümle çok oşo. Erzurumspor'a karşı topu Erzurumspor'a bırakmak kolay değil cümlesi gerçekten <gülüyor> şey, cümlesi, şey bir önemli şey. gerçekten kolay değil. Evet. Ee, Burak abi senin e, genel bir Alanya Spor yorumunu alalım ve sonrasında da yavaştan programı kapatalım ve hafta içi maçlarını evet. beklemeye geçelim.
1: Aynen. Ben şaşırdım. Hani Alanya Spor'un şey yine çok açıkçası rahat bir hale bekliyordum onlar adına. Ee, hani topa da zaten sahip olmakta zorluk çekmiyorlar. Denizli'de ekstra bıraktı topu. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra ama hemen hemen net bir pozisyon e, bulamadan bitirdiler maçı yani. Allianz Spor açısından e, hani düşüşe geçmişken sonra Beşiktaş'ı iyi bir futbolla yenmişken Denizli mağlubiyeti birazcık açıkçası e, soru işlerdi yaratan bir e, durum oluyor. Ama e, uzun vadede Orta vadede uzun vadede bir şekilde yine toparlayabilecek düşünüyorum. Ben Yalçın Kuşu Kabak alakalı sadece bir şey demek istiyorum. Ben şimdi çok iyi bir TfB birincilik izleyicisi değilim. Ama hani takip ettiğim bu şeyi ligi takip eden insanlar arasında, hani Burak sen de dahilsin ona adına böyle tweetlerde çok sık duyduğum, gördüğüm İstanbul Spor'da, Spor'da, falan bir adamdı. Hani açıkçası ben böyle süperlik kariyerine ...daha böyle bir sezon başlangıcı yapacağı, sezon başına takımın başına geçeceği bir senaryo açıkçası bekliyordum onun adına. Böyle deniz spor tarzı bir e, kadro yapısı itibariyle, bulunduğu durumu itibariyle e, bir kulüpten gelen, hani bir can haliyle gelen bir teklifi kabul etmesini açıkçası şaşırdım. Hani profil itibariyle lige lazım olan bir hoca anladığım kadarıyla.
0: O da şey bir Ama... yani,
1: hani teklifi alamıyorum... Yani bir şans yakaladın ve en iyi şekilde... Yani olabilir, olabilir. Hani mesela atıyorum İlhan Palut da benzer şartlarda gelmişti aslında. Bu kadar kötü değildi Göztepe'nin durumu ama hani iyi bir Göztepe'nin başına gelmemişti ve bir şekilde orada istikarle bir şeyi oturttu kendisini. Süperlik hocası yaptı. Belki o da aynı yolu değindi ama riskli bir deneme. Denizli Spor kadrofı hakikaten lig standartlarının altında bir kadro bence. Bundan sonraki haftalarda bize de dikkatle takip edeceğimiz bir takım daha oldu ligimizde. Benakta bekliyoruz Yasin Kuşu Kovan neler yapacak? E,
0: beyler eklemek istediğiniz farklı bir e, konu var mı? Benim Hı -hı. yok abi. O zaman dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. E, hafta içi mesaisini beklemeye başladık yavaş yavaş hafta içi maçları da başlıyor. E, herkese çok teşekkürler. Hoşça kalın. Hoşça kalın.